0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 14 de febrero del 2022. Feliz día de San Valentín para quienes lo celebran, creo que la amistad es algo que siempre se debe celebrar. Es interesante para mí que, aunque no nos hemos conocido presencialmente, algunos de ustedes que participan asiduamente en nuestras sesiones virtuales de debate de los miércoles, ya siento como si fueran mis amigos. La amistad, dicho se paso, es algo clave para el buen funcionamiento de una sociedad, por múltiples razones, pero una de ellas, una que es particularmente importante para lo que hacemos aquí en Comité de Lectura, es que nos permite entender que uno puede discrepar intensamente con una persona y aún así considerarla y apreciarla como un amigo, porque las discrepancias... Eh, no son muestras de odio o de mala fe necesariamente, muchas veces cuando son constructivas, son más bien una muestra de cariño. Así que un pequeño deseo esta mañana antes de empezar las noticias, eh, no perjudiquen sus amistades por discrepancias políticas o de otra índole que puedan tener con sus amigos, más bien aprendan a valorarlos precisamente porque al pensar distinto que ustedes, les abren pues la oportunidad de aprender o de ver el mundo desde distintas ópticas. Y si, todo, eh, si todos sus amigos piensan igual, aventúrense pues a conocer y a construir amistades con quienes no. Así es como enriquece uno su experiencia de vida. Muy bien, ahora sí vamos con las noticias de hoy y el resumen de los programas dominicales. El episodio de hoy lo estoy poniendo abierto eh, a todas nuestras audiencias, pero recuerden que si eh, quieren escuchar mi podcast y el de Ale Costa todos los días, de lunes a viernes, pueden suscribirse directamente en nuestra página web www.comitédelectura.pe o escribir a cualquiera de las cuentas de WhatsApp de Comité de Lectura o de otra red social y pedir información que gustosamente los atenderemos. Recuerden que también pueden regalarle suscripciones de comité de lectura a sus amigos si creen que es valioso el trabajo que hacemos aquí para informar, eh, eh, no para polarizar más, sino con el objetivo de ayudar a entendernos en nuestras diferencias y acercarnos en nuestras posiciones, siempre partiendo del respeto por el que piensa diferente para que así podamos tener pues una democracia viable. Ok, empiezo con un reportaje muy serio difundido anoche en Punto Final de Latina que muestra cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo el liderazgo del cuestionado Juan Silva, se ha convertido pues, en una agencia de empleos. El periodista grisofer Acosta consiguió un video en el que se ve a Juan Altamirano y otro asesor del MTC ofreciéndole puestos de trabajo a un grupo de militantes ayacuchanos de Perú Libre, eh, como quien se siente pues, en la obligación de hacerles un favor. Esta conversación que habría ocurrido el primero de diciembre del año pasado se da estando Altamirano y otro asesor de nombre Julio Lazo en la oficina contigua al despacho del ministro Silva, desde donde éste normalmente hace sus reuniones virtuales. Julio Lazo es asesor oficial del Ministerio y presenta a este señor Altamirano como, entre comillas, el brazo derecho del ministro Silva, la persona que está evaluando todo lo que es personal de Provías Nacional y Provías descentralizado. Pero lo curioso aquí es que Altamirano no tiene un cargo formal de asesor en el MTC, sino que fue contratado solamente para eh, ordenar documentos y de manera temporal. De hecho, lo abordaron para el reportaje a la salida del ministerio y este negó ser asesor y estar involucrado en el proceso de contrataciones eh, como no podría estarlo, eh, pues como les decía, no es funcionario público. Es decir, este video podría estar mostrando con suficiencia que este señor Altamirano ha cometido un delito de usurpación de funciones. El MTC, por supuesto, ha negado vinculación con Altamirano, señalando que el ministro Silva desconocía lo que hacía este señor en el MTC, pero eso es bien difícil de creer, considerando que esta reunión quedó capturada, en, eh, que quedó capturada en video se llevó a cabo al costado del despacho presidencial y con un asesor oficial del MTC que trataba a Altamirano como si fuera su superior. Es decir, a mi criterio, sí es claro que hay aquí una persona que cuenta con la venia de la alta dirección del ministerio, del propio ministro muy probablemente, y que está repartiendo puestos de trabajo a personas allegadas al partido de gobierno, sin priorizar pues un criterio meritocrático. Esto no sorprende porque se sabe que es lo que está pasando en varios ministerios del actual régimen. Lo hizo el exministro Rubén Ramírez en la cartera de ambiente, por ejemplo, y lo está haciendo el actual ministro de Energía y Minas Carlos Palacios, por citar algunos ejemplos. Pero lo particular de este caso, eh, que les cuento esta mañana, es que ya hay evidencia en video de cómo se hace esto último, y el ministro Silva debe pues, una explicación más clara que no se agote en decir de forma muy inverosímil que no conocía lo que hacía el señor Altamirano cuando lo hacía al lado de su oficina. Mencioné muy brevemente eh, el caso de Carlos Paredes en el Ministerio de Energía y Minas, quien también está repartiendo puestos en dicha cartera a militantes o gente llegada a Perú Libre, sin mayor criterio meritocrático. De hecho, acaba de renunciar quien venía ejerciendo como viceministro de Minas, eh, eh, José Chávez Cresta, diciendo este último que le había sorprendido la celeridad con la que el nuevo ministro estaba poniendo gente sin siquiera haber obtenido el gabinete el voto de confianza en el Congreso y que al conversar de esto con él, eh, este le reconoció que lo estaba haciendo de manera eh, a manera de favor pues son eh, personas que no habían tenido oportunidades laborales de esta relevancia y de esta remuneración, digamos, anteriormente si no las han recibido es porque de repente no tienen las competencias requeridas entonces sería absolutamente cuestionable que Palacios los ponga en altos cargos del Minem dilapidando recursos de los contribuyentes en gente que no va a poder hacer bien su trabajo con lo cual pues hay un doble perjuicio para la ciudadanía Recordemos siempre, como dice aquella frase anónima, el primer acto de corrupción de un funcionario es asumir un cargo para el cual no está preparado. Veo, por otro lado, un informe de la Unidad de Investigación del Comercio que revela que el actual secretario general de Palacio, Beder Camacho, eh, a quien se les indica eh, como uno de los personajes más influyentes en este, entre comillas, gabinete en la sombra que tendría el presidente Castillo, tiene una empresa llamada Milabetzak, en la que está asociada con una eh, asociado él con una persona de nombre Marlene Paz. Esta última tiene, a su vez, otra empresa, con su eh, esposo Carlos Bravo, de nombre Mega Medical, entre agosto y diciembre del año pasado, estando ya el actual gobierno en funciones, esta última empresa contrató con la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dini. Eh, Beder Camacho registra 20 visitas en Palacio entre diciembre y enero del actual jefe de la Dini, el ex eh, pol eh, policía chotano José Fernández La Torre. Es decir... Hay elementos aquí para sospechar que hay cercanía entre Camacho y el jefe de Ladini y que pudo haber presionado para favorecer a las empresas de su socia, no solo a esta empresa que le cité mega Medical, sino también a otra que se llama eh, eh, Asia Group EIRL, que es también de esta persona y que contrató igualmente con la DINI. Ambas empresas contrataron por montos bajos, cerca de 12 mil soles en total con lo cual están debajo de lo que se exige para hacer un concurso y pueden asignarse estas compras por adjudicación directa es decir, a dedo. Dicho ese paso, estas empresas contrataron con el despacho presidencial cuando Martín Vizcarra estaba en la presidencia de la república por un total de 32 mil soles aproximadamente pero en esa época Beder Camacho ya trabajaba en Palacio de hecho, este último ingresó con Humala, y ha logrado mantenerse en sucesivos gobiernos hasta ser ahora pues, uno de los principales hombres de confianza de Pedro Castillo. La empresa que hace, eh, asociado con eh, Marlene Paz, es creada cuando ya él era funcionario de Palacio. Es decir, hay algo muy sospechoso aquí que debe ser investigado a fondo. Hablando de investigaciones por temas de corrupción, en Cuarto Poder vía anoche imágenes de los allanamientos que se hicieron, eh, por ejemplo, en los inmuebles de Karelim López. Eh, se aprecia en ellos eh, a su esposo poniéndose eh, autoritario con el fiscal y las fuerzas del orden, pero a ella apenas se le ve. De hecho, la Contraloría acaba de concluir que sí hubo responsabilidad penal en dos funcionarios de Provías Descentralizado, pues favorecieron indebidamente en la adjudicación de la obra del Puente Tarata 3 en San Martín al consorcio al que azoraba la lobista López. Eh, esta es una obra, recordemos, de más de 230 millones de soles, y la buena pro se otorgó luego de que López visitara Palacio de Gobierno en varias oportunidades y terminara, entre otras cosas, organizándole una fiesta infantil a la hija del Presidente. Lo que dice la Contraloría en este caso es que la oferta ganadora no cumplía con todos los requisitos formales para competir, pues no había presentado sus poderes en regla, eh, eh, no acreditaba suficiente experiencia y había además vinculación entre accionistas de ambos consorcios competidores, lo cual es ilegal. Como se recuerda, la adjudicación fue cancelada el mes pasado al conocerse pues, todas estas irregularidades. Una mención cortita al hecho de que el ex ministro del Interior y de Defensa, Juan Carrasco, quien fue removido del cargo justo cuando enfrentaba un cuadro serio de COVID-19, ha vuelto a recibir un puesto en el gobierno, pero esta vez como viceministro de justicia, en reemplazo de Gilmar Andía, que fue justamente el que renunció diciendo que el entonces ministro de justicia Aníbal Torres eh, gestionaba el ministerio de manera autocrática, eh, eh, perdón, autoritaria y eh, tomaba decisiones contraviniendo eh, criterios técnicos. No deja de ser curioso que quien ha sido eh, dos meses ministro ahora asume un cargo de menor jerarquía. Parece que el presidente Castillo o el ahora primer ministro Aníbal Torres quieren mantener pues, a gente confiable en el Minjus, sobre todo ahora que tienen este lío por la destitución, eh, a mi juicio, ilegal del procurador general de la República, Daniel Soria. Por otro lado, este fin de semana se ha discutido mucho en las redes sociales a propósito de un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece que daba cuenta de una suerte de cónclave en un hotel miraflorino entre varios congresistas de oposición en el que supuestamente habrían estado complotando para traerse abajo la presidencia de Pedro Castillo con Dilma Boluarte incluida y poner en su reemplazo al menos temporalmente al actual presidente del Congreso, Mari Carmen Alba. Todo esto supuestamente convocados o coordinados por un socio local de la fundación alemana Friedrich Naumann. Como resultado de este reportaje se ha visto en las redes sociales desde comentarios sobre una supuesta conspiración para traerse abajo la democracia hasta acusaciones de injerencia alemana en la política local. Les voy a compartir mis impresiones sobre este caso. Creo que lo que ocurrió en ese hotel Miraflorino no es lo que el medio eh, quiso hacer ver. Las, eh, hay digamos varias bancadas de oposición en el Congreso que tienen posiciones favorables a una vacancia presidencial y eso no es novedad para nadie porque esas posiciones son públicas. No es que la discusión sobre la vacancia se esté llevando escondidas, pues está dándose eh, públicamente. Y hay naturalmente discrepancias sobre cómo interpretar la figura de la vacancia presidencial, si aplica eh, o no, por ejemplo, al caso de Pedro Castillo pero hay un debate constitucional ahí que es válido, de modo que no se puede calificar de plano como golpista a quien tiene una posición favorable al uso de la vacancia por incapacidad moral permanente, como una forma de eh, destitución presidencial. Yo ya les he comentado varias veces que eh, esta figura está pésimamente mal regulada en la Constitución, pero eso no me lleva a calificar de golpistas en automático a quienes tienen una interpretación distinta a la mía sobre este tema. De hecho, más allá de mi interpretación jurídica, eh, creo que el contexto y la justificación eh, que se le dé a una moción de vacancia importan. No es lo mismo plantear una vacancia por mero capricho que sustentar ampliamente, digamos, un caso de incapacidad moral permanente. Digo esto porque no encuentro nada de cuestionable en que un grupo de bancadas de oposición se junten a conversar sobre cómo sustentar una mo moción de vacancia presidencial, si creen que esta es justificada, como tampoco encuentro nada de cuestionable en que un grupo de bancadas oficialistas se reúna para coordinar una estrategia para hacerle frente a una movida de ese tipo. Salvo por el hecho de que las discusiones sobre vacancias presidenciales no debieran ser tan frecuentes como lo son hoy eh, en el Perú, esas negociaciones del lado de la oposición o del lado del oficialismo no son cuestionables per se. Ya eh, la Fundación Nauman ha aclarado, por otro lado, que esta era una reunión pública que constaba en la agenda del Congreso para discutir salidas a la crisis política que atraviesa el país. Eh, no encuentro nada per se cuestionable en la temática del evento. Uno puede tener opiniones sobre quienes terminaron asistiendo a la convocatoria y sobre cuán democrático es su accionar como políticos, pero nuevamente no hay nada per se golpista en la existencia de una reunión de este tipo, ni tampoco hay aquí, a mi juicio, algo que pueda considerarse injerencia extranjera indebida. Esto es algo que, a mi criterio, ha sido sacado totalmente de proporción. Uno puede pensar que la forma, como están buscando aplicar la vacancia a algunas bancadas, puede ser antidemocrática, y es importante que discutamos al respecto, escuchando a eh, ambos lados. Pero hay que tener cuidado en caer con excesiva facilidad en las teorías conspirativas de cualquiera de los dos lados. Si eh, en un extremo todo se ve como la comprobación de que hay un proyecto comunista en marcha, del otro se ve todo como la manifestación de golpismo, y ambas son evidentes exageraciones y nos llevan a interpretar equivocadamente la realidad al no poder apreciar los matices. Un gobierno puede tener visos autoritarios, aunque no haya emprendido decididamente un camino al comunismo o a cualquier otro tipo de totalitarismo, y una oposición puede comportarse de manera antidemocrática aun cuando no sea abiertamente golpista. El que el gobierno tenga eh, visos de autoritarismo no es una carta libre para que el Congreso pueda hacer lo que sea, y que en el Congreso haya actitudes antidemocráticas no hace menos malo que también las haya en el gobierno. Tenemos pues que estar en condiciones de evaluar con cabeza fría esos matices, porque si no lo hacemos, lo único eh, que terminamos haciendo pues, es alimentar a los extremos en este escenario de polarización. Y tenemos que hacerlo con cabeza fría, repito, porque los protagonistas de estos pleitos están ya con la cabeza bien caliente. Yo encuentro muy cuestionable, por ejemplo, que el nuevo primer ministro Aníbal Torres esté acusando todo el tiempo eh, de, eh, eh, al, al Congreso digamos, de, entre comillas, generar desequilibrio en los poderes del Estado y crear inestabilidad política, y no tenga él una pizca de autocrítica de todo el desequilibrio e inestabilidad que genera el propio gobierno por cuenta propia. Eh, y también encuentro muy cuestionable que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, se presente como una defensora de la democracia al mismo tiempo que llama personalmente a representantes de un medio de comunicación para amedrentar por una publicación inconveniente sus intereses. Como siempre les digo, hay que estar pues, en la capacidad de criticar tanto lo que pasa del lado del gobierno como lo que pasa del lado de la oposición, independientemente de si uno es más cercano a las posiciones de un lado que a las del otro. Cierro lo local con una breve mención a la más reciente encuesta de Ipsos, difundida anoche en Cuarto Poder. Se aprecia en ella una fuerte caída de la aprobación presidencial, que pasa de 33% a 25%, muy por debajo de donde estaban, por ejemplo, los presidentes anteriores más o menos al mismo tiempo de gobierno, mientras que la desaprobación de Castillo sube de 60% a 69%. Me ha llamado lo fuerte que es la desaprobación, por ejemplo, entre los jóvenes de 18 a 25 años. 76% desaprueba Castillo y solo 17% lo aprueba. En todos los criterios de medición, por zona, por nivel socioeconómico, por edad, es mayor la desaprobación que la aprobación de Castillo, salvo en el caso del sur, donde están empatadas. Pero ya Castillo, por ejemplo, es más desaprobado que aprobado por el nivel socioeconómico C o por las eh, zonas rurales del país. Por otro lado, eh, cae también la aprobación de la presidenta del Congreso de 29% a 21% y su desaprobación sube de 52% a 62%. La situación del Congreso como un todo es similar, evidenciando pues que el descontento no es solo con el Ejecutivo, sino también con el Legislativo. Sobre la crisis política, un 56% cree que Castillo debería renunciar y un 42% piensa que debería gobernar hasta el 2026. Esto debería llevar a reflexionar al oficialismo, eh, si en verdad les gustaría que la democracia directa desplazara pues, a la democracia representativa en el país, porque ya ven cuál sería el resultado. Luego, un 36% dice estar definitivamente de acuerdo con una vacancia presidencial y otro 17% dice que podría estar de acuerdo. Finalmente, un 66%, perdón, 63% dice que si hay vacancia preferiría un escenario en el que renuncia también Dina Boluarte y se convoca a nuevas elecciones. ¿Qué tipo de elecciones? Pues 74% dice que deberían ser elecciones generales, es decir, presidenciales y parlamentarias. Eh, una suerte de eh, el clásico que se vayan todos, que muchos siguen pensando que es una eh, especie de borrón y cuenta nueva, hasta que se dan cuenta de que por no haber hecho el país pues la tarea en materia de reforma política, terminamos teniendo políticos iguales o peores. Paso rápidamente a los temas internacionales. Ayer se celebraron elecciones regionales en Castilla y León, en España, aunque el Partido Popular fue el más votado. León el país que el ganador de la fecha parece que sería eh, el partido de extrema derecha Vox. ¿Por qué? Porque eh, este resultado eh, lleva a, a, a Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente regional, en la práctica a eh, necesitar digamos, de un acuerdo con Vox para mantenerse en el gobierno. Santiago Abascal, líder de Vox, ha dicho, abro comillas, con este resultado Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León y a eh, aplicar su programa, cierro comillas. Habrá que ver ahora eh, además qué impacto tiene este resultado en el resto del país y en las elecciones nacionales del próximo año. Por otro lado, leo le en el Washington Post que las protestas en Canadá también se están replicando en Europa. Eh, el fin de semana, por ejemplo, se vieron caravanas en París. Eh, se espera que hoy caravanas de diversos países lleguen a Bruselas. Como explica el Washington Post, eh, las caravanas en Europa también presentan una mezcla de ciudadanos frustrados con las políticas de manejo de la pandemia, extremistas antivacunas e incluso aquellos eh, que tienen visiones apocalípticas. Eh, leo en el New York Times que eh, se ha reabierto eh, el Ambassador Bridge, que era esta ruta crucial de eh, comercio exterior entre Estados Unidos y Canadá, que se había mantenido bloqueada por las protestas, eh, que finalmente, como les digo, ya fue reabierta. Y bueno, aquí eh, les seguiré informando sobre lo que pasa esta semana en el contexto de la crisis entre Rusia y Ucrania, que eh, digamos cada vez se escuchan más eh, voces en el sentido de que eh, una acción militar podría ser inminente, ojalá no sea el caso. Por lo pronto, Olaf Scholz, canciller alemán, tiene reuniones hoy en Kiev eh, y mañana en Moscú, eh, en el más reciente intento digamos, diplomático de bajar las tensiones en esta parte del mundo. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.